0: Whether she's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you, celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton tread, row, guide, or bike packages, and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has 5 or 20 minutes, she can choose from classes like Techno Rides, Country Walks or an 80s Row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14, 2023. Excludes Peloton Tread, Row, Bike and Bike Plus Basics, and Peloton Guide Standalone. See additional terms at onepeloton.com. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 84 van de oorlog. Het Oekraïnse leger zou de rivier de Severodonetsk zijn overgestoken. Dat zou spectaculair zijn, want vorige week nog probeerden de Russen de rivier over te steken. Die liepen toen in een hinderlaag. Ongeveer 500 soldaten kwamen toen om het leven... Het zou opvallend zijn als de Oekraïners wel in staat zijn om die rivier over te steken. Dat zou gebeurd zijn ter hoogte van het dorp Stary saltiv Aan de andere kant lijken de Russen het strategische plaatsje Liman te hebben omsingeld. En de stad Severodonetsk zwaar te hebben gebombardeerd. Waaronder opnieuw de chemische fabriek van die stad met alle gevaren van dien. Dit was allemaal in de Donbass. In de rest van Oekraïne schoten Russen twee raketten af op de stad Dnipro. Dat is een Oekraïense naam die de stad in 2016 kreeg. Uh, daar ben ik heel blij mee, want daarvoor had het de stad de naam... Nou ja, de Russische naam met de tongbreker Dnipropetrovsk. Yes, in één keer goed. Dnipropetrovsk. Eén van de raketten zou zijn neergehaald door het Oekraïense luchtafweer daar. Moskou overweegt om de soldaten die zijn geëvacueerd uit Mariupol... aan te klagen voor oorlogsmisdaden... Dat is geheel in tegenspraak met wat de Russen hadden beloofd... ...namelijk die soldaten teruggeven aan Oekraïne... Uh, ...als onderdeel van een gevangenenruil. Er gaan trouwens hardnekkige geruchten dat die soldaten zouden worden geruild ...voor de pro-Russische oligarch Viktor Medvedchuk. Ik besteedde op dag 28 al uitgebreid aandacht aan deze man... ...waarvan ik denk dat hij een belangrijke aanleiding is geweest... ...voor deze invasie dan de uitbreiding van de NAVO. Zou ik echt nog even terugluisteren als ik jullie was... Uh, Poetin is de peetvader van de dochter van Medvedchuk. Dus dat zijn uh, nauwe banden. Verder beginnen de sancties steeds meer te bijten. De scanners op vliegvelden uh, waar je bagage zeg maar, doorheen gaat... die zijn niet meer betrouwbaar. Die zouden aan vervanging toe zijn... maar apparatuur kan door sancties niet worden ingevoerd. Dus alle bagage wordt nu met de hand doorzocht. Overigens ben ik ooit op een vliegtuig beland in Rusland... met mijn ruim bagage in de cabine... Ik was te laat voor het vliegtuig en in elk ander land zou je niet meer kunnen inchecken. Maar op Domodedovo, een van de drie vliegvelden van Moskou, heb je een balie voor passagiers die te laat zijn. Fantastisch. Je betaalt wat extra en een mannetje loodst je overal doorheen. In mijn geval dus met een koffer met een enorme zakmes erin. Ik ging kamperen in Siberië. Veel mensen zullen er niet op het vliegveld zijn, want het luchtruim van Europa en veel andere landen is al een tijd gesloten voor Rusland. Verder maakten Renault en McDonald's bekend... helemaal weg te gaan uit Rusland. Deze bedrijven die waren al niet meer actief... maar die betaalden wel hun medewerkers door... en daar zijn ze dus nu ook mee gestopt. Dus ja, McDonald's is echt weg uit Rusland. En ik leef mee met de man die zich in maart had vastgeketend... aan de deur van een de vestiging van McDonald's... op de dag dat ze hun deuren sloten. Het is trouwens goed aan hem te zien dat hij een regelmatig klant is... Terwijl de politie hem probeert los te maken... noemt hij het sluiten van McDonald's... een daad van geweld tegen hemzelf. En ook de rest van Rusland... zegt hij er snel achteraan. En dan vraagt iemand hem... waar ga je eten nu McDonald's dicht is? En dan zegt die man... ja, uiteindelijk vind ik wel iets anders... maar ik zal me miserabel voelen. Ik zal een link in de show notes zetten. De liefde voor McDonald's... gaat voor veel Russen heel ver... Oké, okay, gaan we door naar de Russische media. Nou, we beginnen met een bericht uit de Oekraïnse media. Uh, beeld van de leider van het Kalush Orchestra, de band die het Eurovisie Songfestival won. Die ene met het roze hoedje, zeg maar. Ik zag een foto langskomen waar hij een vrouw een gepassioneerde kus geeft. Ook weer met zijn roze hoedje op. Ik neem aan dat het zijn vriendin is. Hij is dan net aangekomen in Kiev, maar over een paar dagen vecht hij alweer aan het front. En iemand had eronder gezet dat hij een makkelijk doelwit zou zijn met dat roze hoedje op. Maar ongelooflijk dat zo iemand het ene moment op een podium staat en dan daarna weer aan het front vecht. Verder heb ik de Russische kranten nageplozen voor nieuws over Finland en Zweden... die formeel gestemd hebben voor een lidmaatschap van de NAVO... Dat is namelijk best een big deal, want de grens van de NAVO wordt hiermee verdubbeld met de finse russische grens erbij. En voor een land waar al een jaar of vijftien het journaal bijna elke dag opent met agressie van de NAVO en dat Rusland wordt omsingeld door vijanden, verwacht je dat de Russische journalisten helemaal losgaan nu? Nou, niks van dat alles. Ik heb het echt met een vergrootglas moeten zoeken. En dan nog eigenlijk hele droge en feitelijke berichten op een niet prominente plek. Zelfs in de tabloids niet. Alleen maar een uitgebreider stuk in de krant Commerçant. Dit is ook gelijk een van de meest gelezen stukken uh, van de site. De titel is De hele wereld wordt de NAVO. En hier benadrukt de krant eigenlijk dat het allemaal niet was gebeurd... als Rusland-Oekraïne niet was binnengevallen. En die kritische toon van de krant die valt al langer op. En ik ben benieuwd hoe lang die krant nog kan blijven publiceren... Poetin zelf noemde de toetreding van Finland uh, en Zweden... op een bijeenkomst van de CSTO, de tegenhanger van de NAVO... noemde hij geen probleem. Echt, Vladimir, geen probleem? Die stilte rond het lidmaatschap van de NAVO... En van Finland en Zweden zegt een paar dingen. Ten eerste dat de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne... nooit een echte reden voor de oorlog in Oekraïne is geweest. Zoals Poetin ons in het Westen wil laten denken zodat de schuld voor de oorlog ook bij ons ligt. Daar is hij vrij succesvol in geweest. Als je ziet hoeveel analisten Poetin na Papagaaien. En je ziet ook dat Poetin beseft dat dreigen met militair geweld zinloos is. Richting Finland en Zweden dus. Omdat het Russische leger nou eenmaal zijn handen vol heeft in Oekraïne. En vooral, hij kan dit niet meer verkopen aan de Russische bevolking... waar steeds meer verzet komt tegen deze, wat hij noemt, militaire operatie. Vandaag ook weer tekenen van dat verzet... Op Telegram weer vier meldingen van brand van recruteringscentra, Ik besteed hier vaker aandacht aan. Dit is duidelijk dat er verzet is tegen het werven van nieuwe soldaten. Verder opvallend bericht van het telegramkanaal van Igor Strelkov. Staat ook bekend als Igor Girkin. In Nederland bekend als een van de verantwoordelijken... van het neerhalen van de vlucht MH17. En sinds 2014 staat hij bekend als een criticus van het Kremlin... Hij vindt dat Rusland de Donbass afgelopen jaren in de steek heeft gelaten. En de laatste weken heeft hij hevige kritiek op de Russische legerleiding. Hij meldt dat in de Volksrepubliek Donetsk meer soldaten doodgaan door friendly fire... dus door hun eigen kogels en granaten, dan door Oekraïnse soldaten. Dat zou weer een teken zijn van volstrekte incompetentie van het Russische leger. In Trouw vandaag een erg goed stuk van Jaron Kamphorst over het verzet tegen deze oorlog in Rusland, van anti-oorlogsdemonstranten... tot ontevreden propagandisten, tot gefrustreerde militairen. Uiteraard staat er een link in de show notes. Oké, okay, en dan nog dit. Op de Russische site The Insider las ik over een nieuwe crisis. Door het astronomische aantal Russen gewonden door de oorlog... is er een tekort aan dokters... Hoeveel gewonden er zijn gevallen aan de Russische kant weet niemand. Dokters zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Maar de verhouding gewonden-doden is in een oorlog normaal 3 op 1. En die insider die neemt dan 10.000 doden voor de rekensom. 10.000 doden is een conservatieve schatting overigens. En dan kom je neer op 30.000 gewonden. De insider meldt dat artsen aan het begin van de oorlog op een en hier moet je aanleidingstekens bij verzinnen... gedwongen zakenreis naar het grensgebied van Oekraïne moesten. Met andere woorden, ze moesten onder dwang werken in ziekenhuizen. steden die grenzen aan Oekraïne om gewonde soldaten te behandelen. Verschillende artsen melden uh, het dreigement te hebben gehad... dat ze hun baan zouden kwijtraken als ze dat niet zouden doen. Artsen die zijn vooral afkomstig uit Moskou, dus daar is nu ook een tekort aan dokters. Dat wordt daar aangevuld met vrijwilligers die een versnelde opleiding krijgen. En er waren juist duizenden van dit soort vrijwilligers aan het werk... in Russische ziekenhuizen vanwege de corona-epidemie. Maar die zijn half maart ontslagen... vanwege de afname van het aantal coronapatiënten. Dus toen de oorlog al in volle gang was. En nu proberen ze uit alle macht die vrijwilligers weer terug te krijgen. Grote problemen zijn in de reguliere zorg, maar ook bij militairen. Er zijn gewoon simpelweg te veel gewonde soldaten. Rusland heeft een slechte reputatie als het gaat over de behandeling van... Gewonde veteranen uh, van de twee oorlogen in Tertjenië. Die verloren vaak benen door mijnen en uh, die kregen vervolgens een minim pensioen. Waardoor ze gedwongen zijn om te bedelen. In de metro in Moskou zag ik regelmatig zo'n bedelaar door het gangpad rollen zonder benen. Meestal rook je ze voordat je ze zag. Er kwam echt een gigantische stank vanaf. Uh, en dan rolden ze op een soort breed skateboard met houten klossen in hun handen om voor te bewegen. Met een emmer om hun nek waar je dan geld in kon gooien. En altijd diezelfde blikken en gesprekken van Russen. Wat een schande het is hoe veteranen worden behandeld. Maar daarna weer je schouders op te halen. Echt, soms denk ik hoeveel shit is er nog nodig voor Russen om eindelijk eens de straat op te gaan. Dat was het voor vandaag in ieder geval. Uh, ik zou eigenlijk nog de revolutie van 1905 behandelen. Daar ben ik niet aan toegekomen. Daar hebben we morgen wel over. Tot morgen. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place om scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 luxurious Italian leather bags and so much more. Plus